0: Und habe mir dann die Tour de France ausgeguckt, weil Fahrradfahren mag ich. Aber ich glaube, das letzte Mal auf dem Fahrrad war ich vor fünf Jahren. Es wird also nochmal eine Herausforderung. Ähm, meine Predigt heißt, gib nicht auf. Im Psalm 118, Vers 116 steht, Herr, gib mir festen Halt, wie du es versprochen hast. Dann lebe ich wieder auf, Lass nicht zu, dass ich vergeblich hoffe. Also gib nicht auf. Zuerst eine Frage. Wie oft sprichst du dir selbst zu, gib nicht auf? Täglich? Wöchentlich? Oder nur ab und zu? Hast du schon früh gelernt, vergiss es, das packst du nie. Du bist viel zu dumm. Oder bist du der Kämpfer? Ich packe alles, ich strenge mich an, ich bekomme das hin, ich gebe nicht auf. Wurde dir als Kind Mut zugesprochen oder war eher das Gegenteil der Fall? Redest du mit dir selbst oder bist du eher der stumme Typ? Ich rede schon von Kindesbeinen an mit mir selbst. Ich schütte mein Herz vor mir aus beantworte mir meine eigenen Fragen und bin damit ganz gut gefahren. Da ich früher eher der ängstliche Typ war, habe ich mich selten ermutigt. Später kam dann die Kämpferin in mir zutage. Heidi, das schaffst du. Es gibt immer eine Lösung. Gib nicht auf. Ja, aufgeben war eigentlich nie eine Option für mich. Ich habe immer gekämpft, manchmal leider auch gegen Windmühlen. Heute ist es einfacher, weil ich Gott mit ins Boot nehme, weil ich mit ihm rede und weiß, dass er alles in seiner Hand hat, weil ich seinen Antworten vertrauen und weil ich weiß, dass er den Überblick hat und nicht dieses Kleine sieht, was ich sonst mir als Antwort gegeben habe. Ich sage, Gott. Ich kann nicht, aber du kannst es. Ich verlasse mich darauf, dass du eingreifst. Manchmal kommt mir auch mitten in der Situation der Gedanke, ich bin mal gespannt, wie Gott das hinbekommt. Aber als Einzelkämpfer ist es natürlich schwer, sich immer wieder selbst zu ermutigen, um nicht aufzugeben. Manchmal befinden wir uns auch in einem falschen Rennen. Vielleicht sollten wir nicht als Einzelsportler unterwegs sein, sondern im Team. Im Team hast du Mitkämpfer, hast du Partner, die dich ermutigen, die dich mitreisen, mitziehen. Wenn du jedoch im Team unterwegs bist und da aufgibst, hat das auch Konsequenzen für alle anderen. Dessen musst du dir bewusst sein. Ich denke, dass Gott möchte, dass wir uns auf ein Teamplay einlassen, dass wir darauf vertrauen, dass wir das gemeinsam erreichen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Genauso ist es auch in den Gemeinden. Baue ich sie mit auf oder bin ich eher derjenige, der es zum Stoppen bringt, der diese negativen Gedanken verbreitet? Das packen wir nie. Das macht doch keinen Sinn. Warum sollte ich die anderen sind besser, schlechter, schlauer oder dümmer, wie auch immer. Oder bin ich bereit zu sagen, ich setze mich damit auseinander, indem wir uns zusammensetzen und schauen, was wir als Team positiv verändern und wie wir unser Gesetzesziel gemeinsam erreichen können. Bei der Tour de France ist mir aufgefallen, dass man nur ans Ziel kommt, wenn man sehr intensiv und ausdauernd geübt hat. Also nicht wie ich nur ab und zu mal eine kleine Runde drehe. Sonst wird das Ganze ganz schön anstrengend und das Aufgaben, Aufgeben ist schon vorprogrammiert. Auch wenn du dort als Einzelfahrer unterwegs bist, brauchst du Menschen, die dich ermutigen, die am Wegesrande stehen, und dich zum Weitermachen anspornen, die dir zuschaff, äh, zurufen, du schaffst das, du bist auf einem guten Weg, mach weiter, gib nicht auf. <lacht> Denn egal, in welchem Sport du siegen willst, es ist mehr als nur dein Wille ausschlaggebend. Vor Jahren lernte ich im Urlaub einen 80-jährigen Herrn kennen, der war so fit und hatte eine solche Ausstrahlung, dass ich nur staunen konnte. Ich war so begeistert von seiner Vitalität und mir kam der Gedanke, wenn ich mit 80 so fit sein will, dann muss ich spätestens jetzt anfangen zu trainieren. Leider ist es bei diesem Vorsatz geblieben, aber ich habe dieses Bild von diesem Herrn immer noch vor Augen und es ist eine Motivation. Denn ich habe festgestellt, dieses Fitsein von Hannes kam nur durch jahrelange Übung. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Es heißt nicht umsonst, Übung macht den Meister. Dieses gilt auch für unseren Glauben. Wir sollten in kleinen Schritten anfangen, ihn zu stärken und sein Glaubenspolster zulegen, damit wir in einer Krise darauf zurückgreifen können denn wenn du unvorbereitet in eine Krise gerätst hast du so schnell keine kannst du so schnell keine Pläne machen die dich da wieder herausbringen werden in dem fall unseres glaubens würde es reichen wenn wir täglich mit zehn Minuten Bibellese anfangen würden und uns dann langsam steigern nimm es Nimm dir kleine Schritte vor, fang nicht an mit einer Stunde Bibel lesen, du wirst scheitern. Du wirst nach 10 Minuten, nach 20 Minuten sagen, oh nee, ich verstehe es nicht, ich lasse es. Fang wirklich nur mit einfachen Sätzen an, vielleicht auch nur mit einem Satz, den du da immer wieder vorsagst oder aufschreibst. Ja, aber anfangen, das ist wichtig. Aber Gott sagt uns zu, so, bevor wir anfangen zu planen, bevor wir starten, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Es sollte fest in unser Herz geschrieben sein, dass Gott uns sieht, dass er uns kennt, dass er weiß, was wir brauchen, dass er uns die richtigen Gaben gibt, dass er uns den richtigen Plan offenbart und die richtige Wegstrecke ausgesucht hat. Dass wir nicht alleine unterwegs sind, dass wir uns wirklich auf ihn verlassen können, dass er uns zeigt, wo es weitergeht und dass wir in Schwierigkeiten uns immer wieder an ihn wenden dürfen, dass wir sagen dürfen, ich bin schwach und du bist stark, hilf mir. Dass wir aber auch unsere Stärke einfach erkennen dürfen, auch da ist Gott. Dass wir uns nicht auf ein, unsere eigene Kraft verlassen, sondern dass wir uns darauf besinnen, was Gott in uns getan hat, dass wir nur stark sind, weil er uns stärkt. Weil er zu uns sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Denn wenn wir unterwegs sind, zum Beispiel bei der Tour de France, sehen wir eine Steigerung, eine Steigung ist immer eine Herausforderung. Und Bergabfahren sieht zwar leicht aus, aber auch hier lauern Gefahren. Wie im realen Sport, so ist es auch im Geistlichen. Wenn wir Gott mit auf unsere Tour nehmen, wird vieles einfacher. Besonders, wenn wir ihn bei unserer Planung fest mit einbeziehen und durch sein Trainingsprogramm laufen. Das fängt mit Gottvertrauen an. Komme ich mit allem zu ihm? Oder versuche ich immer noch, das eine oder andere selbst zu regeln? Bin ich bereit, ihm die Führung zu überlassen? Rede ich mit Gott oder nur mit Menschen, die mich verstehen und mir zustimmen? Was tue ich, wenn Steigungen in meinem Leben auftauchen und ich vor einem Hindernis stehe? Gott wird uns immer die richtigen Menschen zur Seite stellen. Wir brauchen uns diesbezüglich keine Stress machen, indem wir überlegen, wie oder was oder mit wem soll ich das bewältigen? Frag einfach Gott und gib nicht auf. Gott wird uns das richtige Handwerkzeug zur Verfügung stellen. Wie oder was es auch immer sein wird, das müssen wir ihm überlassen und ihm vertrauen. Du kannst jedoch, den Men du kannst jedoch Menschen bitten, dich im Gebet zu unterstützen. Selbst der Heilige Geist wird dich ermutigen und fördern. Und in der Bibel steht, dass sogar Jesus selbst vor seinen Vater als Fürbitter für uns eintritt. Wichtig ist es, mit an Gottes Reich zu bauen. Beginne in kleinen Schritten unter Gottes Segen. Lerne in Kleinigkeiten, dich auf Gott zu verlassen. Schau hin, wo hat Gott dir schon beigestanden? Wo wurde seine Zusagen aus der Bibel in deinem Leben schon bestätigt? Wo hast du in schwierigen Situationen seinen Frieden gespürt? Das alles dürfen wir im Alltäglichen üben und lernen. Denn nur wenn wir das Übungsprogramm immer wieder durchlaufen, werden wir die Steigungen bewältigen können. Ich könnte hier einige Zeugnisse geben, aber ich habe mich jetzt entschieden für eins. Vor ein paar Wochen ging es mir überhaupt nicht gut. Das Wochenende fing schon scheiße an, sage ich jetzt mal. Und Eigentlich hatte ich auch keine Lust, in Gottesdienst zu kommen und habe mich dann aber doch aufgepeppelt und hopp, komm ab, gib nicht auf. So mir selber gesagt. Und dann wurde folgendes Lobpreislied gesungen.
1: rufe Halleluja, wenn der Feind mir gegenübersteht. Für dich. Ich rufe Halleluja, der Himmel kommt und kämpft für mich. Ich singe
0: auch in der
1: Mitte eines Sturms, lauter und lauter wird dieses Lied zu hören sein. Ich darf gar nicht mitsingen. Bisschen lauter Sing ein bisschen lauter Sing ein bisschen lauter Sing ein bisschen lauter, Sing ein bisschen lauter. In der Mitte eines Sturm.
0: Ich wollte es eigentlich vorsingen, aber ich habe gedacht, bevor alle gehen, bevor Conny kommt. <lacht> also, genau. Und da habe ich gemerkt, im Gottesdienst bei diesem Lied, ja, ich singe von Herzen gern. Und singen kann ich auch noch, wenn es mir scheiße geht. Wenn ich nicht mehr beten kann, aber singen kann ich immer. Ich werde oft nachts wach, weil ich am Singen bin. Und da wusste ich, ja genau das ist es. Ich habe den ganzen Tag gesungen und mein Tief ist wirklich verschwunden. Die düsteren Gedanken, die ich hatte, meine, was es auch immer war. Es ist verschwunden und ich habe gemerkt, mein Herz hat sich verändert. Und ich möchte euch einfach ermutigen, spürt nach, was ist es, was euch auferbaut. Sei es ein Lied, ein Bibeltext, was auch immer. Und dann marschiert in kleinen Schritten los. Ihr könnt euch zum Beispiel auf den Spiegel schreiben, ich bin Gottes geliebtes Kind. Oder auch den Namen vorne dran schreiben, dass du sagst, Jutta, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ich werde gesehen. Ich bin an Gottes Hand. An seiner Hand kann mir nichts passieren. Ich falle nicht tiefer wie in Gottes Hand. Er ist immer für mich da. Schreibt euch einfach was auf, was euch ermutigt. Und manchmal reicht es auch nur, wenn man den Namen Jesus aufschreibt und einfach weiß, er ist da. Erinnere dich, wie ein Kind sich in die Arme seines Vaters fallen lässt, weil es weiß, es wird aufgefangen. Wir haben dieses kindliche Vertrauen verlernt. Aber auch wir dürfen anfangen, einfach in Gottes Arme springen, in der Gewissheit dass er uns immer aufhängt. Er lässt uns nie fallen. Wir landen immer in seinen liebenden Armen. Also, gib nicht auf, bleib dran an Gott.